0: recorriendo el Consejo de Liberantes, justamente nos encontramos con el vicepresidente de la Comisión de Transporte, estamos hablando de Fabián Olivera que, eh, bueno, justamente, hablando de asentamientos, también como hablabas vos, eh, estaba recorriendo hace un rato nada más, justamente, un par de asentamientos. Pero nosotros lo convocamos por lo que pasó ayer, justamente, también, en el Consejo Liberante. Eh, Concejal, buen día, bueno, cuéntenos, ayer eh, aprobaron eh, una nueva tarifa para los remises. Sí, buen
1: día. Eh, hemos consensuado, como lo hemos hecho siempre, una nueva tarifa para los remises y taxis. Y, bueno, siempre cuando se habla de, de remises, se habla de un montón de cosas que forman parte de la realidad de los remiseros y después se termina tocando siempre la, la tarifa. Hemos tratado de... A tener una tarifa a, a acorde un poco a la realidad económica y en lo posible también en que el remisero pueda trabajar bien y y, y bueno vamos ellos he pedido más pero el problema de la de lo económico de la, o de la tarifa para que el remisero pueda trabajar no es solamente la bajada de bandera hay cada vez hay más remises inhabilitados la municipalidad ha descuidado eso un fracaso en cuanto al control en, ante los remiseros que fue el tema que más se debatió o ah, mejor dicho se escuchó de los agencieros la falta de control de los remises los remises truchos y después se tocó tarifa entonces se dio una bajada de bandera creo que un 25% ha sido un aumento importante para ellos pero aumentar la tarifa no es resolver el problema de los remiseros
2: Fernando Olivera. Sí, Olivera, buen ¿cómo le va, Fernando, sí, Fernando? ¿Cómo anda? Bien, bien. Este, bueno, eh, lo que pasa es que claro, eh, eh, es lo único que en definitiva se puede controlar con el tema remise digamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque después en definitiva se lanzan un montón de normativas o regulaciones para para el remis y muy pocos cumplen y no hay control tampoco, digamos, ¿no? Esta es la realidad. Lo único que se, ni, ni siquiera con la tarifa se puede controlar, ¿no? Esta bueno, es la realidad.
1: Fernando trabajo
0: en cuanto a la de, de, de el público
1: de remis y cada uh -huh. colectivo ¿no? por, por el caso de la gestión nosotros cuando hablamos con los remiseros con los agencieros siempre a, pasa lo mismo eh, empiezan a quejarse cuestionar la falta de control de la municipalidad porque vos tenés remises en la ciudad que están circulando sin odómetros, sin reloj, sin ficha de chofer, no están habilitados entonces vos podés Hace la mejor ordenanza mm. o darle la posibilidad al remisero de, de una tarifa acorde, pero después vos vas a la calle y la mitad de los remises que están trabajando en la ciudad eh, son, son truchos. Entonces, eh, trabajamos como en vano, digamos. Entonces, vos, decís, vos le das la tarifa que le da, ellos corran lo que quieren. Entonces, si la municipalidad no hace su trabajo, después eh, es difícil cuidar al usuario, ¿no? Porque lo primero que dicen los remiseros es poco. Sí, es poco pero si todos cumpliéramos vos le puede dar una tarifa no, como como pida pero siempre el remisero viene por más y es entendible sobre todo el chofer no pero a la hora de la verdad la municipalidad no controla y aquel remisero bueno que cumple con la ordenanza que bueno que, que trabaja bien mm. eh, tiene esa competencia de leal que yo creo que es el gran problema <risa> el impacto económico del chofer de, 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 es una competencia
2: totalmente de pareja mm. ahora, eh, Olivera, permítame cambiar el tema y hablar de, otro, de otra cuestión porque, sí. eh, bueno, acá hay un corte de ruta ahora a propósito de lo que ha pasado Bernica en solidaridad y un poco sí. se lo eh, trasladaba también la pregunta a las organizaciones sociales el tema de los asentamientos, ¿no? y una, una mirada, eh, por lo menos empírica, es decir, de ir a mirar y ver que cada vez hay más gente en estos asentamientos y que inclusive se están creando nuevos Usted recorre la ciudad y, y este es así, digamos, hay cada vez más asentamientos y que ahora con esta tormenta que ha pasado ha quedado como más expuesta a la situación de estos lugares, digamos, con chapa de cartón o, o, o casillas muy improvisadas.
1: Sí, es verdad. Eh, no es que crece el nuevo asentamiento. En los asentamientos que ya en su momento fueron erradicados, volvieron a instalar mucha gente, producto obviamente de la falta política habitacional que tiene este gobierno, ¿no? Obviamente, o sea estamos viendo módulos destruidos, abandonados, estamos viendo viviendas del IPB destruidas, abandonadas, entonces el gran problema es que todo ese gran esfuerzo que han hecho en los, en los últimos años con esta política de reordenamiento urbano, de crear estos, estas urbanizaciones como el Ibel, Sitón, San Isidro, Siete Mayo por venir, mm. 3 eh, como se trancaron las entregas de los módulos, la gente vuelve a los asentamientos cansado de esperar. Porque a ver qué pasa, Fernando. Te dice a vos, a ver, eh, Fernando López dice: Bueno, aguánteme entre seis a, a un año, que vamos a empezar a entregar los módulos. Vos decís: Bueno, haces un esfuerzo económico con tu familia, te vas a un alquiler, vas a haces el esfuerzo. Pasan tres años, no se entregan los módulos, vos ves que los módulos están destruidos, que están abandonados en el 111. Entonces, ¿qué dice el vecino? Vuelvo donde estaba. Y la policía lo deja. ¿Qué? Entonces, primero son 10, después son 20, después son 50, y cuando te das cuenta tenés un barrio en un asentamiento. Entonces, mm. hoy el problema que tenemos, Fernando, es que hay más módulos abandonados que gente que necesita. Si vos te vas al barrio San Juan, que estuve escuchándote ayer, vos te vas al barrio San Juan, hay 21 familias esperando mm. módulos. Vos te vas al barrio Libre Riviera, hay 28 personas, hay... Vos te vas al barrio de San Antonio, son 14 personas. O sea, no es como antes que eran miles y miles. Vos te vas a Santa Rosa y son 13 familias. O sea, estamos hablando de muy poca gente. El problema es que ve que los módulos no se están entregando, que los módulos siguen abandonados. Y, la, y esa gente dice: Bueno, si me mintieron con los módulos, vuelvo a estar estaba con mi chapa de cartón y seguiré mi, no, sí. mi vida normal porque no tengo plata para un alquiler. Mm pues hay más
2: pueblo abandonado que gente que necesita, claro sí sí viene eh, justamente nos están mandando mensajes, nosotros hemos compartido algunos de ellos también este, estuvimos ahí recorriendo algunas de estas zonas con, y que claro esto aflora o, o se hace visible con situaciones como la del otro día, la tormenta, porque claro una tormenta como la del otro día hace volar todas las casillas y la gente ahí queda expuesta digamos ¿no? de lo que va de lo que va pasando este, ahora, módulos se están entregando me dijeron que en el San Juan se entregaron en San a la gente de San Juan 1 le entregaron módulos
1: ayer, justamente ayer apareció una persona que uh. es ese gran problema Fernando, sí. la mala política lo que hablamos siempre, con una persona que no sabemos quién es, y viene dice, dice, bueno, vos, vos, vos todo es módulo entonces, falta uh. de transparencia de política, porque lo primero que te dice ustedes los que se juntan con Olivera no van a tener módulo el que se junta conmigo vaya al ministerio y yo la noche le voy a dar no pasa por una, una cuestión de que se junte conmigo, ¿no? Yo lo único que hago es canalizar un reclamo por ¿no? una realidad, y obviamente uno pide funcionarios con mucho sentido común, con más sensibilidad, y sobre todo con la responsabilidad del trabajo, porque el Ministerio de la Comunidad tiene esa responsabilidad. ¿Qué es lo que le pido al Ministerio de la Comunidad? Que milite. Nosotros en esos lugares, yo te escuché y hablaba con la gente, lo único que le están pidiendo, y lo invita a que vayan a ver cómo viven. Entonces te dice, ahí tenés... 21 familias en San Juan, las cuales tenés 14 que han sido censadas hace tres años, y que van al ministerio y no la no tienen. Y cada una persona que dice, bueno, te doy a vos, a voy a vos, a vayan a la mañana, a la 2 de la tarde, te doy al pueblo. ¿Qué transparencia? ¿Cuál es el sentido que tienen así? Obviamente lo único que logra es más enojo, porque vos tenés que hacer una cosa institucional, Fernando, nada. ¿no? Sí un trabajo sí. especial para ver de quién es. De
2: hecho, sí, me, de hecho me manda un mensaje y me dice: A esta persona le entregaron y a mí no me entregaron. Me dice: Bueno,
1: no. ahí tiene la mala política. Entonces pierde seriedad el ojo. Yo ayer, justamente con un colega, me decía: Qué bueno que de nuevo se van a hacer nuevas viviendas. Mm. El anuncio de, 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 del, del presidente. Nunca opina. Y esta, estos anuncios ya no causan alegría a la gente. Antes todos estábamos esperando. Eh, que venga el gobernador y anuncie la construcción de nuevas viviendas y había una ilusión que se este, iniciaba en cada casa. Ahora, anuncian 670 viviendas que se van a construir y a nadie le causa alegría porque sabe que es mentira, porque vos tenés viviendas ya terminadas hace más de 10 años que están destruidas la nueva Formosa, vecinos que están en la tenés decenas y decenas de viviendas destruidas. De y gente que se hace 20 años mm. y no olvidar, cuando ahora el TV salió a decir venga no te sé, yo te he escuchado en tu programa hablando de la gente enojada que iba a hacer la cola, no había respuesta entonces se da tanta alegría este tipo de anuncios porque la gente está cansada que le mientan y entra esto, decir la mala política que entra un puntero, te dice a vos sí a vos no, a vos sí ¿el concepto de qué? porque son viviendas públicas son módulos que la que la verdad que el gobierno tiene que entregar a la gente que verdaderamente necesita de forma aparece, y parece, política por eso la gente
2: es... Eh, Olivera, gracias, muy amable bueno, que tenga, eh, un abrazo ahí está, muchas gracias al
0: sí. concejal Fabián Olivera, sí. eh, porque bueno justamente va a estar eh, bueno, estaba yendo para otro asentamiento, me uh -huh. decían que uno que está eh, acá en, el, en la zona norte, me decía que iban a ir a ver eh, con otros concejales pero
2: sí. bueno
0: eh, es un problema que no termina. El tema no, vos del... sabés
2: que eh, vamos a empezar a hablar de esto, este Tintu, porque me está, estoy recibiendo muchos mensajes de gente que está con esta situación. Vamos a pegarnos una vuelta por esos barrios, déjenme hoy, no hoy va a ser imposible. Seguramente será mañana con ustedes, con el trabajo que ustedes hacen todos los días. Sé que suelen ir a estos asentamientos, suelen hablar con la gente. Yo sé que a veces algunos se enojan porque dicen, eh, pero al final todo el mundo reclama bolos. Pero bueno, tenemos que mostrar lo que pasa también, ¿no? Eh, nos, nos están, mandando mensajes recibidos, un montón. Y como le, mire, le, le digo a oyente también, este, a, a qué los, los mensajes estoy recibiendo, porque una persona que nosotros subimos un video, eh, que nos mandaron, por supuesto, donde mostraban la situación, parece que le entregaron un módulo, ¿no es cierto? Bueno, resulta que a la otra gente que estaba ahí no le entregaron el módulo, entonces empiezan los problemas, ¿viste? Que por qué le entregaban a ella, que porque ustedes subieron el video, que por qué esto, porque lo otro. Yo la creo, nosotros vemos todos los mensajes, por más que no los contestemos, vemos todos los mensajes. En general no contestamos porque la verdad que son opiniones y, y si alguien nos pide alguna una nota, general, ahí sí coordinamos un poco, ¿no? este Pero bueno, hace tiempo que no hablamos del tema de lo que pasa en estos asentamientos, ¿no? Eh, y que ahora con la tormenta quedó expuesto. Gente que se le fue a la miércoles, los, eh, bueno, en el lote 112 también, bueno, digamos, ayer, que es un módulo.
0: A, ayer en el San Juan 1... ¿no? Mm. Eh, se trasladaron tra 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 a cuatro familias Fernández. cuatro sí. familias que estaban hace dos semanas nada más que se fueron se metieron ahí y que volaron justamente con el tema de la de, 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 de la tormenta
2: mm.
0: y, y bueno, nos mandaron estos videos nos avisaron que se estaban justamente yendo y que eh, está viendo que eh, justamente eh, eh, le trasladaban a esta persona ¿no? eh, pero bueno, eh, hubo todo un, todo un un problema con esto porque hay
2: gente que está esperando hace más de dos años, tres años. Sí, bueno, o bueno. sea, bueno, hay gente que Marcio, ¿Cuánto hace que esperaba una vivienda? Veinte 20, 20 años, veinte 20 años, veinte años, veinte años. Así es, y, y es así, ¿no? viste. O sea, eh, y si le, le empiezo a preguntar a los oyentes, ¿hace cuánto que espera? Hace un montón. Lo que pasa es que, claro, el problema es el mismo de siempre. Esperamos que el Estado resuelva una situación que el Estado no puede resolver, que es el déficit no. habitacional. No es que no pueda resolver, porque seguramente a muchas familias le entregaron viviendas. Claramente que sí. Pero la demanda de viviendas es mucho más alta de la que el Estado ofrece en oferta. ¿no? Por distintas circunstancias. Porque pasó Macri, porque antes tampoco era aquella... Porque cuando Gildo prometió aquel déficit habitacional cero, era una mentira. Él claro, sabía que, hay... que estaba ay, diciendo ay. una mentira. Porque él mismo sabía, porque no se iba a resolver ese déficit habitacional. Lo dijo porque estaba en campaña. Fue una mentira como el déficit, como la pobreza cero de Macri. Pero,
0: pero lo que pasa es que acá lo había manifestaba el concejal Olivera es que hay eh, lugares donde nosotros fuimos, ¿no? Y están totalmente destruidos y abandonados. ya terminados algunas viviendas y, y después eh, empiezan a robar eh, todo lo que es eh, las ventanas la las puertas,
2: Fernando. Sí.
0: Empiezan a robar todo eso, ¿no? Así que,
2: Sí, sí, claramente.
0: Eso es lo
2: que se está viendo, ¿no? Bueno, Tito, gracias, o sea, hasta luego. Hasta luego. Vamos a hablar de ese tema, porque obviamente se anunció el otro día construcción de vivienda. Pero, pero ustedes saben cómo es, anuncian la construcción de vivienda y después pasa años hasta que finalmente esa vivienda impacta.